0: Hallo ihr Lieben, hier ist Alex und hier kommt jetzt die Vertiefung für diese Woche und für die Predigt zum Thema Lügen. Und zwar haben wir zwei Kapitel aus dem Buch Dienstanweisung für einen Unterteufel für euch. Ein Buch von C.S. Lewis, ein absoluter Klassiker. Ein Buch, das ich persönlich sehr schätze und großartig finde. Und zwar geht es in diesem Buch um einen Unterteufel namens Wormwood, der jetzt aus der Hölle den Auftrag bekommen hat, einen jungen englischen Gentleman namens Mr. Spike den Glauben wieder abspenstig zu machen. Ja, also der Mann hat gerade zum Glauben gefunden und jetzt bekommt dieser Warmut den Auftrag, eben den Glauben wieder abspenstig zu machen. Und ähm, weil er noch so unerfahren ist, bekommt er eben Hilfe von seinem Onkel, dem höllischen Unterstaatssekretär Screwtape. Ähm, Im Englischen heißt das Buch dann auch Screwtape Letters. Und dieser Onkel schreibt jetzt 31 Briefe in diesem Buch an seinen Neffen ähm, und gibt ihm quasi sozusagen nochmal ein paar hilfreiche Dienstanweisungen, wie er die Seele seines Patienten, also dieses Mr. Spike, dem Feind, also Gott, nochmal abspenstig machen kann. Und das Buch ist sehr humorvoll gehalten und trotzdem finde ich äh, ganz tief und ganz großartig. Und davon gibt es jetzt zwei Kapitel zu hören, nicht von mir vorgetragen, sondern von dem großartigen Bodo Primus. Viel Spaß. Beim Hören.
1: 14. Mein lieber Wormwood, das beunruhigendste an deinem letzten Bericht über den Patienten ist, dass er keinen jener zuversichtlichen Entschlüsse fasst, die seine ursprüngliche Bekehrung kennzeichneten. Keine überschwänglichen Versprechungen ewiger Tugendhaftigkeit mehr, wie ich sehe. Nicht einmal mehr die Erwartung für das ganze Leben, mit Gnade ausgestattet zu werden, sondern nur eine Hoffnung auf die tägliche und stündliche Hungerration, um den täglichen und stündlichen Versuchungen zu begegnen. Das ist sehr schlecht. Ich sehe im Moment nur noch eine Möglichkeit. Dein Patient ist demütig geworden. Hast du ihn auf diese Tatsache aufmerksam gemacht? Alle Tugend verliert für uns etwas von ihrer Macht, sobald ein Mensch sich bewusst wird, dass er sie besitzt. Aber für die Demut gilt das ganz besonders. Packe ihn in einem Moment, wo er wirklich arm im Geiste ist, und schmuggle die angenehme Erkenntnis in seine Gedanken. Potzblitz, ich bin ja demütig! Und schon wird sich Stolz erheben, Stolz auf seine eigene Demut. Falls er auf die Gefahr aufmerksam wird... Und diese neue Form des Stolzes zu ersticken versucht, lass ihn stolz über seinen Versuch empfinden und so weiter durch so viele Stufen, wie es dir gefällt. Aber versuche nicht, das zu lange auszudehnen, damit du nicht seinen Sinn für Humor und Verhältnismäßigkeit wächst, denn dann wird er dich nur auslachen und zu Bett gehen. Aber es gibt noch andere, vielversprechende Wege, seine Aufmerksamkeit auf die Tugend der Demut zu fixieren. Durch diese Tugend, wie durch alle anderen, versucht der Feind, die Aufmerksamkeit des Menschen von sich selbst weg auf ihn und auf die Nächsten des Menschen zu lenken. All die Niedergeschlagenheit und der Selbsthass sind auf lange Sicht nur auf dieses Ziel ausgerichtet. Solange sie dieses Ziel nicht erreichen, schaden sie uns wenig. Sie können uns sogar nützlich sein, wenn sie den Menschen dazu bringen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Vor allem dann, wenn die Selbstverachtung zum Ausgangspunkt für die Verachtung anderer Menschen und somit für Trübsinn, Zynismus und Grausamkeit gemacht werden kann. Darum musst du den wahren Zweck der Demut vor deinem Patienten verbergen, Lass ihn sich darunter nicht Selbstvergessenheit vorstellen, sondern eine bestimmte Meinung, nämlich eine schlechte Meinung, über seine eigenen Begabungen und seinen Charakter. Einige Begabungen hat er ja tatsächlich, wie ich deinen Ausführungen entnehme. Pflanze ihm den Gedanken ein, Demut bestehe darin zu glauben, diese Begabungen seien weniger wert, als er bisher gedacht hat. Zweifellos sind sie auch tatsächlich weniger wert, als er glaubt, aber darum geht es nicht. Worauf es ankommt, ist, dass du ihn dazu bringst, eine Meinung aus einem anderen Grund zu schätzen, als darum, weil sie wahr ist. Dadurch schmuggelst du ein Element der Unehrlichkeit und des Selbstbetrugs mitten in etwas hinein, das andernfalls zu einer Tugend zu werden droht. Durch diese Methode haben wir Tausende von Menschen zu dem Glauben verleitet. Demut bedeutet, dass hübsche Frauen versuchen, sich für hässlich zu halten und dass intelligente Männer versuchen, sich für Dummköpfe zu halten. Und da das, was sie zu glauben versuchen, in manchen Fällen offensichtlicher Unfug sein kann, wird es ihnen nicht gelingen, es zu glauben. Und wir haben die Chance, ihre Gedanken in dem Bemühen, etwas Unmögliches zu bewerkstelligen, endlos um sich selbst rotieren zu lassen. Um die Strategie des Feindes vorauszuahnen, müssen wir seine Ziele bedenken. Der Feind will den Menschen in einen Geisteszustand bringen, in dem er in der Lage ist, die beste Kathedrale der Welt zu entwerfen, zu wissen, dass es die beste ist und sich an dieser Tatsache zu freuen, ohne dass seine Freude darüber größer oder geringer oder anders ist, als wenn die Kathedrale von einem anderen geschaffen worden wäre. Der Feind möchte dass er am Ende so frei von jeder Befangenheit zu seinen Gunsten ist, dass er sich über seine eigenen Begabungen ebenso frei und dankbar freuen kann wie über die Begabungen seines Nächsten oder auch über einen Sonnenaufgang, einen Elefanten oder einen Wasserfall. Er möchte, dass jeder Mensch letzten Endes fähig ist, alle Geschöpfe, auch sich selbst, als herrlich und großartig zu erkennen, Ihre animalische Selbstliebe möchte er so schnell wie möglich abtöten, aber sein langfristiger Plan, fürchte ich, läuft darauf hinaus, Ihnen eine neue Art von Selbstliebe zurückzugeben, eine Barmherzigkeit und Dankbarkeit gegenüber allen Menschen, einschließlich Ihrer selbst. Wenn Sie wirklich gelernt haben, Ihre Nächsten zu lieben wie sich selbst, dann wird Ihnen erlaubt werden, sich selbst zu lieben, wie ihre Nächsten. Denn wir dürfen niemals jenen abstoßendsten und unerklärlichsten Charakterzug unseres Feindes vergessen. Er liebt wirklich diese herrlosen Zweibeiner, die er geschaffen hat, und gibt ihnen stets mit der rechten Hand zurück, was er ihnen mit der linken genommen hat.« Sein ganzes Trachten wird es darum sein, die Gedanken eines Menschen völlig von der Frage seines eigenen Wertes abzulenken. Ihm ist es lieber, der Mensch hält sich für einen großen Architekten oder Dichter und vergisst die ganze Sache dann wieder, als dass er viel Zeit und Mühe darauf verwendet, sich für einen schlechten zu halten. Deinen Bemühungen, entweder eitle Einbildung oder falsche Bescheidenheit in dem Patienten zu erzeugen, wird die Seite des Feindes darum mit der naheliegenden Ermahnung begegnen, dass es im Allgemeinen überhaupt nicht Sache eines Menschen ist, eine Meinung über seine eigenen Begabungen zu haben, da er genauso gut an ihrer Weiterentwicklung arbeiten kann, ohne seine genaue Nische im Tempel des Ruhms zu kennen. Diese Ermahnung musst du um jeden Preis aus dem Bewusstsein des Patienten fernhalten. Ebenso wird der Feind versuchen, im Geist des Patienten eine Lehre lebendig werden zu lassen, zu der sie sich alle bekennen, ohne sie ihren Gefühlen recht fassbar machen zu können. Die Lehre, dass sie sich nicht selbst erschaffen haben, dass ihre Begabungen ihnen gegeben wurden und dass sie genauso gut stolz auf ihre Haarfarbe sein könnten. Doch mit welcher Methode auch immer er vorgeht, das Ziel des Feindes wird es stets sein, die Gedanken des Patienten von solchen Fragen abzulenken, während du darauf hinarbeiten wirst, sie gerade und um diese Fragen kreisen zu lassen. Nicht einmal über seine Sünden soll er nach dem Willen des Feindes allzu viel nachdenken. Hat ein Mensch sie erst einmal bekannt, so ist es dem Feind am liebsten, wenn er seine Aufmerksamkeit sogleich wieder nach außen richtet. Herzlichst, dein Onkel Screwtape. 15. Mein lieber Wormwood, natürlich hatte ich bemerkt, dass in dem europäischen Krieg der Menschen, den Sie naiverweise den Krieg nennen, eine Flaute eingetreten ist. Und es überrascht mich nicht, dass eine entsprechende Flaute sich auch in den Ängsten des Patienten breit macht. Wollen wir ihn darin ermutigen oder seine sorgenvolle Verfassung erhalten? Qualvolle Furcht und törichte Zuversicht sind gleichermaßen wünschenswerte Geisteszustände. Unsere Wahl zwischen beiden wirft wichtige Fragen auf. Die Menschen leben in der Zeit, aber unser Feind hat sie für die Ewigkeit bestimmt. Darum will er, glaube ich, dass sie sich vor allem auf zwei Dinge konzentrieren, nämlich auf die Ewigkeit selbst und jenen Punkt in der Zeit, den sie die Gegenwart nennen. Denn die Gegenwart ist der Punkt, an dem Zeit und Ewigkeit sich berühren. Den gegenwärtigen Moment und nur ihn allein erfahren die Menschen in einer Weise, die vergleichbar ist mit der Art, wie unser Feind die Wirklichkeit als Ganzes erfährt. Denn nur hier werden ihnen Freiheit und Tatsächlichkeit geboten. Darum möchte er, dass sie sich ständig entweder mit der Ewigkeit, also mit ihm, oder mit der Gegenwart befassen. Also entweder über ihre ewige Gemeinschaft mit ihm oder ewige Trennung von ihm nachdenken. Oder aber der gegenwärtigen Stimme des Gewissens gehorchen, ihr gegenwärtiges Kreuz tragen, die gegenwärtige Gnade empfangen, für die gegenwärtige Freude danken. Unsere Aufgabe ist, sie vom Ewigen und von der Gegenwart abzulenken. Unter diesem Gesichtspunkt versuchen wir manchmal, einen Menschen, zum Beispiel eine Witwe oder einen Gelehrten, dazu in der Vergangenheit zu leben. Aber das bringt nur begrenzten Nutzen, denn über die Vergangenheit wissen sie bis zu einem gewissen Grad Bescheid. Zudem ist sie unveränderlich und insofern der Ewigkeit ähnlich. Viel besser ist es, sie in der Zukunft leben zu lassen. Die schiere biologische Notwendigkeit lässt ohnehin schon all ihre Leidenschaften in diese Richtung weisen, so daß alles Denken an die Zukunft Hoffnungen und Ängste entfacht. Außerdem ist sie ihnen unbekannt, so sodass wir sie, indem wir sie daran denken lassen, dazu bringen, über Unwirklichkeiten nachzudenken. Mit einem Wort. Die Zukunft ist von allen Dingen dasjenige, das der Ewigkeit am wenigsten ähnlich ist. Sie ist der am vollkommensten zeitliche Teil der Zeit, denn die Vergangenheit ist eingefroren und fließt nicht mehr und die Gegenwart ist durch und durch von den Strahlen der Ewigkeit durchleuchtet. Daher die Förderung, die wir all jenen Gedankengebäuden haben angedeihen lassen, die das ganze Sinnen und Trachten der Menschen auf die Zukunft richten, auf den innersten Kern der Zeitlichkeit, wie etwa die kreative Evolution, den wissenschaftlichen Humanismus oder den Kommunismus. Darum haben auch fast alle Laster ihre Wurzeln in der Zukunft. Dankbarkeit blickt in die Vergangenheit und Liebe in die Gegenwart. Furcht, Habgier, Lüsternheit und Ehrgeiz. Blicke nach vorn. Denke nicht, die Lüsternheit wäre eine Ausnahme. Wenn das gegenwärtige Vergnügen da ist, ist die Sünde, die allein uns interessiert, schon vorüber. Das Vergnügen ist nur der Teil des Vorgangs, den wir bedauern und ausschließen würden, wenn wir das könnten, ohne die Sünde dabei zu verlieren. Es ist der Teil den der Feind beisteuert und der darum in einer Gegenwart erfahren wird. Die Sünde, die unser Beitrag ist, blickte nach vorn. Natürlich möchte der Feind, dass die Menschen auch an die Zukunft denken, aber nur, soweit es notwendig ist, um jetzt die Taten der Gerechtigkeit oder Nächstenliebe zu planen, die wahrscheinlich morgen ihre Pflicht sein werden. Die Pflicht, die morgige Arbeit zu planen, ist eine heutige Pflicht. Das Material dafür wird zwar von der Zukunft ausgeborgt, aber die Pflicht liegt wie alle Pflichten in der Gegenwart. Das ist keine Haarspalterei. Er will nicht, dass die Menschen ihre Herzen an die Zukunft hängen und dort ihren Schatz haben. Wir dagegen wollen das. Sein Ideal ist ein Mensch, der, nachdem er den ganzen Tag über für das Wohl der Nachwelt gearbeitet hat, falls das seine Berufung ist, seine Gedanken von diesem ganzen Thema reinigt, es dem Himmel anbefiehlt und sofort zu der Geduld oder Dankbarkeit zurückkehrt, die der Moment, in dem er jetzt steht, von ihm verlangt. Wir dagegen wollen einen Menschen, der völlig besessen vom Gedanken an die Zukunft ist, heimgesucht von Visionen eines Himmels oder einer Hölle, die auf der Erde unmittelbar bevorstehen, bereit, die Gebote des Feindes in der Gegenwart zu übertreten, wenn wir ihn glauben machen, er könne dadurch jenen Himmel erreichen oder jener Hölle entgehen, in seinem Glauben abhängig vom Erfolg oder Scheitern von Plänen, deren Ausgang er nicht mehr erleben wird. Wir wollen eine ganze Rasse, die ständig auf der Jagd nach dem Ende des Regenbogens ist, die niemals jetzt ehrlich oder freundlich oder glücklich ist, sondern stets jede wirkliche Gabe, die ihr in der Gegenwart zuteil wird, nur als Brennstoff benutzt, den sie auf den Altar der Zukunft häuft. Es ergibt sich also dass es im Allgemeinen unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen für deinen Patienten besser ist, von Hoffnungen oder Ängsten, welches von beiden ist gleichgültig, bezüglich dieses Krieges erfüllt zu sein, als in der Gegenwart zu leben. Aber der Ausdruck in der Gegenwart leben ist zweideutig. Man kann damit auch einen Vorgang bezeichnen, der ebenso sehr um die Zukunft kreist wie die Angst selbst. Dein Mann macht sich vielleicht keine Sorgen um die Zukunft, aber nicht etwa, weil er sich auf die Gegenwart konzentriert, sondern weil er sich selbst eingeredet hat, dass die Zukunft schon angenehm sein werde. Solange das die wahre Ursache seiner Gelassenheit ist, wird uns seine Gelassenheit von Nutzen sein, denn sie häuft nur immer mehr Enttäuschungen und infolgedessen mehr Ungeduld bei ihm auf, wenn seine falschen Hoffnungen zunichte werden. Wenn er sich dagegen bewusst ist, dass ihn vielleicht grauenhafte Dinge erwarten und um die Tugenden betet, die er braucht, um diesen Dingen zu begegnen, sich inzwischen allerdings mit der Gegenwart befasst, weil dort und nur dort alle Pflicht, alle Gnade, alle Erkenntnis und alle Freude zu finden sind, so befindet er sich in einem höchst bedenklichen Zustand, gegen den du sofort etwas unternehmen solltest. Auch hier hat unsere philologische Abteilung gute Arbeit geleistet. Probiere einmal das Wort Selbstzufriedenheit an ihm aus. Freilich ist es höchstwahrscheinlich so, dass er aus keinem dieser Gründe in der Gegenwart lebt, sondern einfach deswegen, weil er bei guter Gesundheit ist und Freude an seiner Arbeit hat. Dann wäre das Phänomen nur natürlich. Dennoch würde ich dem an deiner Stelle einen Riegel vorschieben. Kein natürliches Phänomen wirkt sich tatsächlich zu unseren Gunsten aus. Und überhaupt, warum sollte diese Kreatur eigentlich glücklich sein. Herzlichst dein Onkel Screwtape.